0: ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a otro eh, Mate Talks. Eh, les agradezco muchísimo pues, que se conecten, que los sintonicen, ya saben, a la hora que quieran, en el momento que quieran. Y bueno, hoy para mí pues, es, un, es un episodio muy especial eh, porque tengo un invitado de los llamados, de los famosos galácticos, cuando uno los presenta, la gran tiene que preparar he preparado el gran currículum para poderlo presentar porque no me alcanza ni no me va a alcanzar el tiempo para presentarlo, ¿no? Pero eh, les voy a contar una anécdota así rapidita con, con, antes de presentarlo y e introducirlo. Cuando yo empecé a, a, a predicar, eh, pues no son muchas las oportunidades y no, no es mucha la gente que confía eh, en uno por ser jovencito yo tenía recién cumplido los 17, 18 años. Eh, cuando comencé a predicar y pues eh, una de las primeras oportunidades que yo salí, eh, casualmente nos invitaron a los dos. Y cuando nos saludamos por primera vez, algo que él me dijo y que a la fecha me sigue marcando es que Dios te bendiga y ya quiero escucharte. O sea, que alguien como él eh, te diga, te quiero escuchar, o sea, me dejó ver su corazón, más que su corazón, su humildad. Eh, y su amor por, por alguien pues, que está empezando. Y pues sin más que agregar, les presento al pastor y al quien tengo el privilegio de llamar amigo, Germán Alonso Ponce. Germán, ¿cómo estás?
1: Sí, muy bien, muy bien. Ya me, me, me pusiste todo, todo rojo, hombre. Muy, muy, muy buena la presentación. ¿verdad? No, te agradezco, papá. La verdad que un privilegio. Igual vos sabes que es un ejemplo para, para muchos, y cómo el Señor te usa y todo, pero... Vos sabes que esas son la, lo que la gente ve un púlpito, pero yo sí tengo el privilegio de conocerte debajo y, y, y bueno, seguir siendo la, la misma persona espectacular. Así que un gustazo estar por aquí. Gracias por, por el cariño, bro.
0: No, hombre, muchas gracias. Y, bueno, eh, esta primera temporada le llamamos Cambios Extraños eh, porque yo creo que nuestra vida está en un constante cambio. Y, pues, los episodios anteriores hablamos sobre el cambio de hábitos, hablamos sobre el cambio de realidad, pero hoy quisiera hablar... O contigo, con vos, algo que yo creo que se, se volvió un tabú, yo creo que es un tabú, y, y lo voy a decir así, yo creo que es algo que a la iglesia, a mucha iglesia, no le gusta aceptar y no le gusta hablarlo, o, o lo deja como al tiempo, lo deja al rato, y es el cambio generacional. Yo hablaba con una persona una vez y me decía, ah, es que la juventud de antes y la juventud de antes, pero yo le decía, sí, pero esa juventud de antes son los viejos de ahorita, le digo, o sea, ya, ya crecieron. ¿Y qué vas a hacer vos con la gente que, que de verdad son los jóvenes de ahorita? Y pues te lanzo la primera pregunta y, y es, ¿por qué debe haber, por qué es importante abordar el cambio generacional eh, en la iglesia?
1: Bueno, fíjate que yo también me preguntaba por qué era tan difícil a la iglesia verlo. También me, me parecía increíble cómo sin darnos cuenta nos volvíamos como mutiladores del cuerpo al, al, no, querer, al no querer aceptar que, que venían otros detrás nuestro. Pero también entendí que no solamente es en el ámbito de la iglesia, sino que es en todos lados. Pues una empresa lo sufre, un cambio generacional. Y algo que me impresionó mucho, creo que se llama Cambios en el liderazgo el libro, si no estoy mal, eh, hablaba que, que el discurso de la generación que va de salida siempre es eh, somos la última buena generación que hay en la faz de la tierra, pues verdad, así se, se despiden todas las, las generaciones que van de salida. Entonces me parece que tal vez no es un problema de la iglesia, sino que es un problema en general. Entonces, eh, y es la, eh, son las mismas consecuencias también, diría yo. Contestando a tu pregunta, ¿por qué? Porque miremos que si no hay un cambio generacional en un equipo de fútbol, pues se viene una, una temporada
0: y todos conocemos el fútbol, va que creo que lo más lo que más asociamos.
1: Para, para que no pensemos que es un ataque a la Iglesia misma, pensemos que cada cambio generacional en una selección de fútbol, pues tiene sus consecuencias negativas, se necesita mucha paciencia, confiar en otros jugadores, etcétera, verdad que bueno, lo mismo en la Iglesia. Y hay una frase terrible que dice una iglesia sin, sin una iglesia que no, que no sea una iglesia generacional tiene fecha de caducidad. Y creo que es cierto. Entonces sí, me parece que, que hay ejemplos, ¿verdad? Hay ejemplos. Europa mismo es un ejemplo, aunque ahora he visto que hay un avivamiento bonito en Europa, pero Europa mismo se quedó como las iglesias como museos, ¿verdad? Y eso lo, lo podemos ver si hay alguien que haya ido por allá que, que eso es. Los, los grandes púlpitos de, de predicadores que, que seguimos leyendo son son lugares turísticos nada más
0: y vos sí que feo eso porque más que todo mi pastor me mi cuenta mucho eso no que los, las iglesias son museos ya ¿eh? dentro de, las, de, de los tours que te ofrecen hay un tour dedicado a las iglesias o sea qué impactante eso claro. Entonces, nosotros entendemos que es como la historia, no claro, la historia, no nos apartamos, qué bonito y todo, pero qué triste que, es que sea como una historia y que no siga siendo una realidad. Y como vos, quiero rescatar algo que vos decías, que no solo se da en ese ámbito, sino que se da, no solo se da en el ámbito iglesia, sino que se da en todos los ámbitos de la vida. O sea, siempre tiene que venir alguien detrás, siempre. O sea, es importante entender, entender esa necesidad. Yo creo que eh, muchas veces somos o tomamos una actitud como la actitud de Saúl. Siento yo que Saúl se aferró al trono. Porque creo yo que no entendió que el que lo había puesto ahí era Dios. Y se aferró tanto que se negaba inclusive a, a aceptar que, que inclusive su hijo podía llegar a ese lugar. Porque él se aferró a eso.
1: Y no solamente él. Samuel mismo también, ¿te acordás, verdad? Que dice aquel verso, hasta cuándo llorarás, ¿verdad? Lo que yo ya... De che, yo no estoy hablando, obviamente, que hay una generación que va a ser desechada. No, no, no. Solo estoy hablando que <coughs> y es difícil. El cambio, las transiciones son sumamente difíciles. Pero eh, lo podemos ver en toda la palabra. pues. Mira, aquí se necesita eh, verlo bien. Porque, vamos a ver. Habría que preguntarnos, aquella generación que no conoció al Dios de, de, de milagros, del desierto y todo, de esa generación después, que no conoció al, 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 al Señor como lo conoció la generación anterior, ¿de quién fue la culpa? ¿De quién fue la culpa? ¿Fue culpa de una generación ignorante o fue culpa de una generación que no tuvo la, la humildad para poderse derramar sobre la otra? ¿Verdad? Entonces yo sí creo que hay suficientes ataques para la generación nueva que es la generación de cristal, que estamos locos, babilonizados, etcétera, pero no sé si si no le quiero llamar ataque, pero si, si nos hemos puesto a pensar si estos, estas, estas grandes leyendas del evangelio se toman el tiempo también para derramar su aceite sobre otra vasija, pues eso es lo que ese, ese trasvasado, ya habla la Biblia, entonces yo creo que tal vez es a lo que siempre le quiero querido apuntar yo, que que todo es de gloria en gloria, de poder en poder con el Señor. Entonces hay que aceptar que viene una generación mucho más preparada, con mucho más unción detrás de nosotros. Pues yo, yo creo que yo soy puente de una generación. Vos venís entrando con todos, tu hermanito y todo, pero detrás mío hay generales de Dios y yo creo que yo soy puente. Entonces sí es importante verlo así, creo. Vos sí vos que...
0: Qué responsabilidad, ¿no? Yo, yo te pregunto, ¿sentís esa responsabilidad de, de decir yo soy puente? O sea, ¿sentís eso? O sea, ¿te ha cargado eso? Te pregunto si a ver, ¿te ha cargado decir soy puente? O, o, ¿O ya lo asimilaste? ¿Qué
1: tanto tardaste vos en asimilar eso? Sí, qué buena pregunta. Yo no sé si me ha cargado o no, pero sí siento un compromiso que no importa si alguien está de acuerdo conmigo o no. Yo lo que quiero, y además que yo tengo la bendición de tener hijos, entonces yo lo que quiero es que, que lo que yo viví como iglesia lo podamos seguir viviendo con mis hijos, pues, si no y, y no se pierda Más que todo, yo creo que es una carga con, por otra. Tengo más la carga generacional que la otra carga de presión. Hombre, yo no puedo pensar que mis hijos no vayan a disfrutar una iglesia como la que yo disfruté, pues.
0: Uy, y como vuelvo, repito, tal vez es la misma palabra, irresponsabilidad, ¿no? O sea, entender eso, o sea, a, a, agarrar eso, entenderlo y trabajar también eso, ¿no? Porque una cosa es saber la teoría, otra cosa es llevarlo a la práctica, que es lo que eh, veo que vos haces en, en la iglesia que el Señor te ha permitido estar. Y eso es lo importante, no solo quedarte en la teoría, siento yo, sino de verdad
1: eh, llevarlo a la práctica. Pero la clave... Nosotros vamos a hacer puentes, nosotros vamos a conectar una generación con la otra, porque si vos lees y estudias las generaciones, hay una desconexión total en la generación de mi papá, por ejemplo, con la generación de mis hijos. Es una desconexión total, es decir, ellos vivieron en dos mundos totalmente diferentes. Yo no sé si vos estás dentro del puente, pero yo sé que yo sí exactamente tengo que estar conectando una generación con la otra. Pero realmente la figura clave es la generación pasada. Ellos son la clave. Por ejemplo, mi papá, eh, todos estos pastores, eh, ya, eh, ¿cómo se llamará? Ya, ya que están establecidos, ellos son la clave porque ellos tienen la trayectoria suficiente para poder, para poder hablar de cambios, porque ellos tienen la credibilidad. Por ejemplo, no es lo mismo que yo vaya a dar una idea de algún cambio que necesita la iglesia, como que el apóstol o mi viejo digan... Esto es algo que se necesita en la iglesia. La gente dice, él tiene credibilidad por su trayectoria. Entonces, más que todo, ellos son la clave. Fíjate, yo creo que nosotros solo somos transmisores, pero ellos son la clave. Y ahora, rescatando
0: eso que decías, en eso de ser transmisor, y lo uno con, con otra pregunta. Y algo que también decías, ellos son como la referencia, no, o sea, ¿no es lo mismo... Y que venga, voy a poner yo en, en, en el plato, ¿no? no, no que venga yo a enseñar algo, a que venga mi pastor, mi apóstol, a enseñarlo a vos, yo creo que al final, míremolo, miremoslo humanamente, miremoslo humanamente. Vos anuncias que va a estar mi apóstol en un auditorium, lo llena. Así, boom, anuncias que va a estar yo y a la mitad se queda el, el auditorium, ¿va? o sea, tiene un poquito más de peso, pongámoslo así, tiene más peso el nombre, ¿crees que eso es un obstáculo? Y lo vuelvo con esta pregunta, ¿cuál crees que es el mayor obstáculo de los jóvenes y de esta generación al, al, al entrar en la iglesia?
1: Bueno, yo creo que no, es uno, o no debería ser un obstáculo, yo creo que debería de ser una ventaja, ¿verdad? Todo el peso de la trayectoria y del ministerio que se puede tener, toda la credibilidad de mucha gente que el Señor ha utilizado y que más que utilizado utilizado, que se ha mantenido, ¿verdad? Porque vos, puedes, vos y yo podemos haber comenzado 10 años maravillosos en el ministerio, pero hablar de 40 años de cristiano, 50 años de ministerio, esa es una trayectoria que da congruencia de lo que hablan con lo que viven. Entonces yo creo que no debería ser una desventaja. Yo creo que deberíamos de, de tomarlo como herramienta para nosotros. Es decir que ellos propongan, y decir eh, la próxima generación es la, es poderosa. La próxima generación de le va a usar viene un avivamiento y no ser pesimistas en eso. Yo creo que eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en nuestra iglesia. Eh, mi papá ha apoyado mucho esta transición generacional, verdad. Entonces de, ¿eh? hay un lugar especial para el joven en nuestra iglesia, yo sé que allá también y, y ¿por qué es difícil creo yo la, la cuestión de la iglesia para los jóvenes? Esa era la pregunta, ¿verdad? Pues mira, yo creo que ha de ser difícil para todos y, mira, yo creo que hay una hay un libro que leía que se llama creo que Iglesia Relevante, algo así ¿Pero? Y decía que la mayor, el mayor enemigo de la iglesia va a ser la información. Y yo me, me ponía a pensar eso y después le explicaba el capítulo porque ahora eh, no era como antes. Pues porque antes te, te decían algo, bueno, ¿por qué esto es malo? Y vos decías porque sí y punto, o te decían algo y, y no había ninguna forma de, de investigarlo. Pero ahora... Eh, los muchachos, eh, vamos a tener aquí el misma, aquella misma pregunta de, de, del huerto, ¿verdad? ¿Quién te enseñó? Si no les enseñamos sexualidad, el mundo se la va a enseñar. Si no les enseñamos historia bíblica, por ejemplo, gente que opina ahorita de la guerra con una gran ignorancia porque no conoce, entonces, ya ves, son mal informados. Entonces yo creo que si no creamos los espacios, porque está bien hacer eventos grandes, ¿verdad? Para, para mayores, pero sí creo yo que nos hace falta en la iglesia espacios para la próxima generación, para que lleguemos primero a informarles, que el vaso esté lleno de, de información confiable de parte de Dios, o tal vez con las mejores intenciones posibles. No digo que perfectas, pero sí con las mejores intenciones posibles. Claro que lo que es lo que pesa. Al
0: final, yo creo que a, a algo en algo estaremos de acuerdo y es que no lo sabemos todo. A nadie lo sabe todo. Y al final lo que, lo que nosotros y eh, debemos de brindar es eso, esa ayuda esa orientación, es, me gustaba porque hoy, hoy grabamos con, 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 con el apóstol su programa y él nos decía, yo creo que es necesario orientar a la iglesia, yo no estoy para imponer así lo sé yo y así se ponerlo, no yo estoy para orientar y el que, el que es mío, el que tiene identidad como hijo mío lo va a agarrar, también va a estar en la misma línea y, y en algo que vos decías y el respaldo, yo lo vi mucho. Vuelvo cuando yo pues comencé a, a predicar eh, en la iglesia. va A mí me atacaron unos poquitos, me, me, me hablaron de mí unos poquitos. De mi pastor, de mi apóstol, que no hablaron? O sea, yo a los años me vine a enterar, o sea, yo pasó el, el, el ratito y no me enteré. A los años que tuve la oportunidad de compartir con un, eh, con un que en ese momento era anciano y que después lo enviaron como pastor, que me invitó, él me contaba a la. Si, si vos hubieras estado, que no dijeron del apóstol, que ya se había vuelto, que ya la edad le estaba afectando, que ahora le daba el púlpito a cualquiera, que ya no contaban los años y la experiencia, y yo, a la grande. Y me recuerdo una vez que él se paró en el púlpito, en medio de todo ese ataque, y él dijo: ¿Y si Dios quiere usar un niño, a usted qué? Si él es el dueño de la iglesia, si él quiere usar hablar por medio de un joven, si él quiere usar a un viejo, ¿a usted qué? usted siga siga a Cristo porque la iglesia es de él, yo creo que es muy importante, y es algo que rescato lo que vos decías el apoyo, el respaldo que da eh, el pastor el, el que está arriba de todos a esta nueva generación se convierte en un arma frente no solo en lo espiritual sino frente a la multitud que ponen en duda la credibilidad de esta nueva generación, que creo que es algo que
1: se da mucho. Sí, tenemos un gran problema cultural, ¿verdad? Esto es la cultura de ahora, en que nosotros queremos resultados a corto plazo. Entonces, no tenemos la paciencia con la siguiente generación tampoco. Te voy a poner un ejemplo. Tal vez la primera vez que vos dirigiste no tenías la experiencia. Y entonces esa experiencia, la gente la pudo haber interpretado como peso espiritual. Y entonces decían, no hombre, qué barbaridad, cómo ponen a un niño a dirigir, cómo ponen a un niño a predicar. Pero es porque lo que a la gente le interesa es cómo va a estar el culto esta semana y este mes. No piensan en largo plazo al decir, Dios mío, qué linda esta alabanza de jóvenes. Y pensar dentro de 10 años qué tipo de, de salmistas vamos a tener, con qué soltura, con qué inspiración, qué... Van a ser conocedores de la palabra, etcétera. Otros tuvimos un par de directores acá que tenían 15 años y se pararon frente a 7 mil personas a dirigir. Y, y aquella, aquella congregación de, 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 de resultados a corto plazo decían: por favor, dejen de poner niños que no tienen el peso espiritual. Pero solo aquellos que tenemos visión a largo plazo, una visión mucho más allá, podremos decir: qué gloriosa la iglesia que se viene. Si sí, estos son nuestros niños ahora, ¿me entendés Entonces, eh, esa es una. Y la otra comparación asquerosa para mí que hay es que comparan a, a un pastor, tal, tal vez no era la palabra asquerosa, eh, pero es cruel, esa es la palabra. Una comparación cruel que hay es que comparan al pastor en el clímax de su edad, de su madurez, de conocimiento. Con alguien que va comenzando. No lo dejan decir. ¡Hey! Vamos a Tabico de a los 40 años. ¿Cómo era con entrar este pastor de los 40? No. Comparan al Tabico de 18. Contra eh, las experiencias. Con un experimentado de 50. Mira yo solo tengo 36 años. Y yo ya sé. Los chistes que se pueden. Yo ya sé cómo no quedarme callado. Yo ya sé cómo entrar a la presencia. Ya sabemos cómo hacer el llamado. Por favor. Sí, debe haber una unción obviamente, pero también hay una experiencia que lo da eso. Entonces yo creo que no lo, la, la, la congregación o parte de la iglesia o, pa, o el grupo este que, que le cuesta el cambio es también porque ven todo a corto plazo. Uy, y qué delicado eso, porque eso puede crear cierta eh, decepción a veces,
0: ¿verdad? Y e incluso la misma Biblia dice, la prueba de vuestra fe produce paseo. O sea, nuestra fe no tiene que estar puesta en, en, en el que vemos ahí enfrente. Ni en el grupo de alabanza, sino en el dador de la fe, que es Cristo. Y si nuestra fe está en Cristo, sabemos que lo que Él ponga, Él lo va a usar, lo va a
1: respaldar. Si nuestra fe está puesta en eso, si no. Pero, pero todos nuestros cultos están hechos para lo contrario, brother. Pues eso es un juicio cruel o, o duro el que te estoy dando, pero... Por ejemplo, nos enseñaron que los levitas de este tiempo eran la alabanza, ¿verdad? Y entonces le dimos toda la responsabilidad al director para ver si estaban los cultos buenos o no. Entonces eh, ya el pueblo ya no tiene culpa, pues. Si estuvo bueno, ya no es la sed que traigas, ya no, ¿no? Y recordemos que el Señor eh, pudo hacer uno que otro milagro en aquel lugar donde no tenían fe. Es decir, que, que creo que se ha entregado mucha responsabilidad a ver si el culto estaba bueno. Mira el comentario que hay, ¿verdad? Que antes, cuando uno iba al templo, iba a ofrendar algo siempre. ¿verdad? Y ahora, ahora es saber qué me van a, qué Dios me va a dar, ¿verdad? Y así vamos. Mm. Y, y con Metro. ¿verdad? Este sí, este no. Pero, pero quieras o no, yo creo que, que es medio culpa nuestra, y les hemos entregado toda la responsabilidad a los que están en el escenario. Y, y, y quiero decir escenario por no decir altar, porque también el altar se, se piensa que es el escenario, ¿verdad? Pero por hoy quiero hacer específico, el, en el escenario. El culto realmente, Tabico, deberíamos, si nosotros estamos hambrientos de una palabra, bro. Viendo una película, uno puede ser tocado y viendo cualquiera que, que esté en el... Te voy a contar algo aquí entre nos. Estaba mi mamá muy enferma y estábamos en una iglesia eh, en Colombia, una iglesia con un formato totalmente diferente al nuestro. Pero nosotros estábamos en tal necesidad de un milagro, en tal necesidad de, de agua de parte de Dios, de un desierto tan cruel y espantoso. es de las mejores películas que he escuchado? Y, y súper sencillitas, y con un ritmo de alabanza que nunca había escuchado. Pero realmente el que tiene sed, un oasis es un oasis, brother. Entonces yo creo que hemos abusado por... por por la iglesia tan espectacular que Dios nos ha dado en este tiempo.
0: Con recursos, con cosas que, claro, si nos ponemos a comprar, y es el principio, creo que también hasta salimos perdiendo en algunas cosas, ¿no? Pero eh, mi, mi, mi novia tiene algún, una frase, porque yo le digo, a veces cuando me toca dar un remaneo es algo sencillo, a mí dice, no me gusta que digas eso, me dice, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nunca es sencilla, me dice. <risa> y me baja de la moto, hace así. Oh, no me gusta que digan algo sencillo porque la palabra de Dios no es sencilla. Y lo que para ti es sencillo, para alguien es una revelación bárbara, me decía, porque nunca lo había escuchado y como nunca lo había escuchado, lo impacta. Pues para él no es sencillo. Entonces eh, es eso, verdad, que la palabra es la palabra. Venga de la boca de quien venga, yo creo que en algún momento el Señor te va a hablar. Y habla de maneras muy peculiares, habla de maneras bien extrañas. Porque a veces creo que la iglesia tiene un concepto de que el Señor va a hablar así, te dice el Señor. Y no, Dios te puede hablar en el tránsito cuando vas en tu carro. Te puede hablar en la noche cuando estás acostado. Te puede hablar en un examen de la universidad. Te puede hablar en cualquier momento. Pero también es la disposición que hay en el corazón, en la mente,
1: de aprender a así. Eso más que todo. No, la responsabilidad no es del que está en el escenario y yo creo que ahí la hemos entregado toda, entonces si uno llega sediento, si uno llega con ganas de, de que Dios le hable seguramente, hay un pastor que se llama, ay no recuerdo el nombre, pero él dijo de que estaba frustrado porque habían cientos de personas que llegaban a ver la manifestación de tres o cuatro nada más todos los domingos. Y no anhelaban una manifestación propia del Señor en ellos. Pensando, ¿será que estaremos viviendo algo así o no? Pues eso. Pero voy bueno, a ver
0: la manifestación de otro. Y no es la manifestación mía. Delicado. Como vos decís, la responsabilidad es propia. Bien. Como el, el famoso postulado, no, la salvación es personal. Y eso yo creo que, que, que nos abre un panorama, pero ahora dentro de todo lo que se enseña en la iglesia, a veces hay, hay un término muy general y también al mismo tiempo muy tergiversado, que es el legalismo. Yo creo que eh, eh, fulano es tal, tiene un concepto de legalismo, sultano tiene otro concepto de legalismo y se tergiversa tanto el, el, el legalismo que a veces no se toma en serio o se cae en el extremo, de decir, muy legalistas ustedes. Entonces, ahora yo te pregunto a vos, ¿cuál es tu concepto de legalismo?
1: Yo creo que, que el legalismo viene obviamente en la palabra ley, ¿verdad? Yo creo que para mí tal vez el legalismo tóxico, que al que yo le puedo decir a alguien que cayó en legalismo, es cuando sacaron de la plana la gracia y la misericordia del Señor. Y... Recordemos que cuando, que cuando se presentó la ley, dicen que los levitas, ¿te acordás? Mataron tres mil personas. ¿verdad? Y cuando en Pentecostés fueron salvos tres mil personas también. Es decir, que la ley obviamente me parece que va a ser como resultado del entendimiento de, de la gracia del Señor. Entonces, cuando alguien es legalista, para mí fue aquella que sacó la gracia, que sacó la gracia, o que no entiende la relación padre-hijo. Que para mí eso es el mayor clavo que hay. Que no entendés paternidad, no solamente ministerial, o, sino que una paternidad espiritual. Si no lo entendés, vas a caer el legalismo. Por ejemplo, eh, eh, el sentirte sustituido si andás mal. Por ejemplo, Tabico, vos tenés tiempo de caminar con el Señor, pero tenés dos, tres años que no volvés. Estás mal, te fuiste al mundo. Eh que también habría que definir lo del mundo, ¿verdad? Pero te fuiste, te alejaste de Dios, te dejaste de congregar. Y entonces el legalismo te dice, pues no puedes volver, no van a poner a alguien más, etc. Pero si vemos como paternidad, si vos algún día te vas de tu casa, siempre te van a esperar. Si sos solamente un mero instrumento de Dios, se te va a sustituir. Así como cuando uno se le arruina un martillo, ahora hay que sustituirlo. Pero si sos hijo o no, entonces a mí el legalismo lo que no me gusta es que ignora o desea ignorar la relación de padre-hijo que hay y sobrepone eh, la ley. Y yo creo que vamos a cumplir mucho mejor la ley al, al tratar con todas nuestras fuerzas de entender el pacto de gracia y misericordia que hay. Me parece que por ahí, claro, ya después que se columpean, que... Eh, ya, Dios mío, todo lo que es eh, acorde a, al orden es legalismo. Eso no, eso no, eso no. <ríe> Pero también habría que entender un poquito, para mí también, ¿sabes qué, Tabico? Yo creo que la gente ignora qué es doctrina y qué no es doctrina. Eso. Pues. Entonces yo creo que, platiquemos, ¿qué es doctrina? Porque la gente piensa que algunas... Algunas preferencias de la casa son doctrina. Y eso no, la doctrina, realmente creo que la gran mayoría de iglesias coinciden en la doctrina universal de Cristo. ¿eh? La doctrina de Jesucristo, así como lo dice la Biblia, el perdón, la salvación, la venida de Cristo inclusive, todo esto. Pero cuando metemos en, 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 cuando metemos como características de la casa o la iglesia cultural como doctrina donde pateamos, me parece.
0: Y qué delicado eso, porque al final, me rescato eso, muchas veces la gente mete, pre, mete gustos, preferencias de la casa, y ellos mismos la sientan como una doctrina, porque a veces ni se ha enseñado, por ejemplo, dice el pastor, ¿y cuándo yo dije eso? ¿O en Exacto. qué momento dije yo que, que ustedes dicen que el apóstol dice, o que el pastor dice? Y entonces ahí es donde empieza a preguntar a la gente,
1: porque le dicen que todo es doctrina. Exactamente. Y bueno, y lo vemos en la Biblia. Creo que el apóstol Billy me lo explicaba una vez. Él me dijo, Germán, Pablo dice, eh, el Señor me dijo. Y también Pablo dice, yo considero. ¿verdad? Hay consideraciones de casa. Por ejemplo, en, en nuestra casa, eh, Tabico, habrán estructuras, ¿verdad? Orden que a mi papá le gustan, que a mi papá le gustan y que no le gustan. Pero te apuesto que unirla en una iglesia, en otra parte del mundo harán las cosas totalmente diferentes. Pero no son clavos doctrinales. No. Entonces yo creo que si alguien nos pudiera definir exactamente qué es la doctrina, te apuesto que estamos más unidos que lo que pensamos.
0: Y eso es increíble porque yo creo que tenemos que entender también que todos, y todos son todos, en algún momento... Eh, si leemos Romanos capítulo 5 entendemos que nosotros éramos enemigos A todos sí. y fuimos justificados por la, o sea, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo y su gracia, rescato esa palabra que usaba, la gracia se convierte en un refugio, en una habitación que al estar en esa habitación las cosas cobran sentido o sea, entendemos muchas cosas
1: sí, también yo creo que nosotros tendemos a ser, el ser humano te entiende a ser exclusivo. Nos gusta la exclusividad. Eso nos gusta en todos lados. Te subís a un avión y uno ve y en la primera clase y dice, Ay, algún día voy a estar ahí. Uno ve, algún día me voy a parquear allá. Uno ve, algún día voy a sentarme ahí enfrente. Entonces eso lo trasladamos a la iglesia. Entonces entre más exclusiva sea la iglesia, es más real, más de esencia. Eso no lo considero así, el Señor, si filtramos siempre nuestra teología y, como, y utilizamos el filtro del Señor Jesucristo, te apuesto que nos vamos a encontrar con una teología inclusiva, que querrá salvarnos a todos. Así hace poquito dijo el apóstol Eso. Sí. En... Onda, eh? Como dice la palabra. Entonces, yo creo que cuando nosotros queremos ser elitistas, es porque un elitista se volvió cristiano, entonces es un cristiano elitista. Así es. Cuando un exclusivo, y cuando alguien conoce el corazón de Cristo y filtra su teología en el Señor, hay cosas que no tienen lógica, Tabico. Hay cosas que hacemos que no tienen lógica, que no tienen nada que ver con nuestra doctrina. Son cosas de estructura, son cosas de orden, son cosas que tal vez están bien, que tal vez no están mal, pero tampoco están bien, ¿me entendés? Es una liturgia. O sea, al final la liturgia es la liturgia. O sea, que
0: cambia dependiendo de donde vos te encontrás exactamente no, por eso esa iglesia está mal y no por eso
1: yo estoy mejor que esa iglesia. Pero nos gusta eso, nos gusta pensar <risa> en secretos, nos gusta pensar que... y Pero, perdón, eso no es en la iglesia nada más, eso es en todo. Y también en lo generacional también, si vos te pones a hablar con alguien de fútbol, te va a decir que Pelé era espectacular, no había tarjetas amarillas ni rojas antes, eh... No hubo alguien como Pelé. O hablan de carros, los carros de antes eran así, ya eh, eran carros de verdad. Eh, antes, es decir, que siempre hay un, un grado de romanticismo cuando hablamos de alabanza también, como de nostalgia. Porque Habla de lo que le tocó
0: vivir, de lo que... Porque,
1: porque tu alma está amarrada a ese canto porque te lleva, ¿verdad? La alabanza te, te lleva, bueno, la música en general te lleva a un, a un lugar. Y cuando... Y nos va a pasar, Tabico. Eso es lo más chistoso, que nos va a pasar. Cuando escuchemos, eh, si te tengo a ti, lo tengo todo, vamos a decir, uy, estas eran las canciones. Ni modo, porque nos acordamos cuando estábamos en, el, en la proclama, levantando las manos. Pero no significa que, que los cantos de ahora no, no, tengan, no tengan del Señor. Eso, eso, eso es egoísta, brother. Decir que solamente en nuestra generación... Hubo algo de verdad y esta generación no está gozando de nada. Es terrible. Es como lo que dices la, la Biblia,
0: no es aquellos que añoraban el templo. Ay, la gloria del templo. Ay, el templo aquí. Se tuvo que parar un hombre de parte de Dios. Porque si no, no le iban a hacer caso a vos de, definitivamente. De parte de eso decir, ey, así como, ey, despierten de
1: la gloria postrera. Va a ser mayor. Sí, a mí me gusta ese, no sé si te está refiriendo a Esdras, ¿verdad? Yo creo que sí, pero dice, sí. y no podía, no se podía distinguir entre el clamor verdad, del pueblo y la voz del lloro. Entonces hay alguien que tiene que definir si lo que estamos viviendo es avivamiento o pérdida. Es por eso que yo te digo que es clave que autoridades con la trayectoria de, nuestros, de nuestra gente de atrás, estas generales de Dios digan, hey, este es el avivamiento. Pero cuando de, a la par de ellos hay un espíritu de, de egoísmo, Dios mío, todo va a ser, no se va a poder distinguir que estamos viviendo. si un avivamiento o la pérdida de la esencia, como muchos dicen.
0: Los últimos testes, wow, impresionante y bueno rescato otra palabra, de hablábamos de doctrina, hablábamos de principios dentro de la iglesia. Y otra de las preguntas que te quiero hacer es, ¿cómo equilibrar, a tu manera de ver, cómo sí. equilibrar la doctrina, los principios que tiene una iglesia con las expectativas de esta generación que viene? Porque yo creo que todos en su momento... Ah, pongámoslo en el tema de fútbol cuando se levantan los, los llamados jóvenes promesas va que todos tienen expectativas de hasta dónde va a llegar, e incluso ahí los empiezan a matar porque los empiezan a comparar con gente que ya tiene trayectoria que ya, ganó, que ya lo ganó todo y ahí empiezan a matar a esa generación también o sea, cómo equilibrar ese tipo de cosas
1: bueno mira eh, vos crees que nuestros ancestros tuvieron la capacidad tu edad de dirigir cultos donde vos has dirigido de, 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 la, de, de la cantidad de gente? Okay, no. Ninguno. Es decir, que a vos ya no te va a, a mover el piso miles de personas. Es lo espectacular que a mí me gusta pensar. Imagínate que a nuestros olivos, que son la alabanza de los jóvenes aquí, la primera vez que dirigieron lo hicieron ante 6 mil, 7 mil personas. Y antes eso le hubiera movido el piso a cualquier salmista. Comenzar en medio de la multitud. Entonces para mí es una ventaja. Lo que sí es que las redes sociales y eso pueden añorar. A, a, ¿Te acuerdas aquel verso que dice el hombre rico tiene instrumentos de madera y de barro y de oro y de plata? Unos para eventos especiales y otros para todos los días. Para mí el gran peligro es que puede ser una generación que le apantalle los eventos especiales y que no trabaje para todos los días. Eso creo yo que puede haber un peligro Pero es por eso que tenemos que llevarnos a ministrar a un pueblito donde no hay piso y que ellos entiendan la esencia de servir a Cristo y también que estén en el Madison si van a ser de influencia y van a llegar a algún lugar donde no, no, no hemos llegado nosotros. pues verdad Entonces, eh, yo creo que hay ventajas en esta generación. No los apantalla en las multitudes porque hay muchachitos que tienen 70 mil seguidores. Eso jamás lo hubiéramos pensado. Dios mío, con los seguidores que, que hay gente que tiene llena el azteca, eso jamás lo hubiéramos pensado. ¿Por qué no lo tomamos como ventaja de entregarle la responsabilidad de lo que saben, de lo que van a hablar? No volverlos enemigos. No, no, no. Yo diría que esta gente de influencia debería de ser, por algo el Señor les da el crecimiento, entonces debería de... De, de hacerles espacio nuevamente para explicarles la responsabilidad de sus palabras y, y osarnos con que ellos lleguen a donde nosotros podamos llegar nosotros. Tabico, yo me conecto en un live y se conectan 400 personas. Y hay niñitos que se conectan a jugar, que se conectan 30,000, mil personas y los ven jugar. Yo tengo un amigo acá que, que es un gamer, que es un muchacho, y ha dado mensajes mientras que está jugando. Y dice. Y, hey, les quiero contar que jugando Call of Duty o lo que sea. Hey, les quiero contar que Que fui a la iglesia. Y vieran qué rico se siente. Y empiezan a comentar. Aquí, iglesia, va. Ta, 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 ta. Ahí les voy a mandar una foto de donde se. Ver, llegó un montón de gente por, por una transmisión en Twitch. Entonces, tal vez son los refuerzos que habíamos añorado y no son. Y no son los que los que nos van a echar a perder todo. ¿eh? El alcance, ¿no? Porque obviamente es. Vuelvo a. O sea.
0: Yo, yo me voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si Jesús tuviera Instagram, si tuviera Twitter en estos tiempos? Imagínate. O sea. Pero con, con el debido respeto. O sea, Jesús le predicó a multitudes. La Biblia reporta de 5.000, de 3.000. Pero hoy en día con el alcance ya no serían 5.000. Ya no serían 3.000. Sería como vos decís, serían 35.000, serían
1: mil gentes conectadas. El alcance. Sí. Y, y, y vaya, vos abrís una iglesia a Tabico y te llegan un montón de influencers a vos. Te apuesto que vas a ser atacado porque qué barbaridad cómo tener a esa gente ahí. En vez de pensar que, que también de, de brindarles las herramientas y los recursos para que sean voces, finalmente alguien va a enseñarles algo. Qué mejor que sean personas instruidas, Así que sí, 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 me, 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 me pone... A mí me da risa que cuando yo le doy espacio a alguien en la iglesia que es famoso, la gente alega. ¡Qué barbaridad! Solo porque es esto y lo otro. Pero se alegra cuando hay alguien que no, nadie conoce que le damos una oportunidad dentro de en la iglesia. Entonces la gente lo que no quiere son almas. Eso no les interesa. Lo que la gente les da problema es que haya alguien... Eh, hay alguien que sea famoso, no, 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 entonces sí, tenés razón, hay que, hay que ver cómo lo manejamos, pero para mí estos muchachos son los refuerzos que, que añorábamos, eso así los tenemos que ver. Y, y wow, wow, hablar de refuerzos, hablar de eso, pero dentro de esos refuerzos, dentro
0: de esa gente que vino, que está, yo me imagino, yo pienso que hay gente que está lastimada, gente que cree que como vos decís o sea, es, es muy diferente y la gente que no confunde ay qué humildes le dieron la oportunidad a alguien que nadie conoce eh, muchas veces mmm, nos comportamos como el, el hijo mayor el hijo que se quedó en la casa ¿no? que exige reconocimiento que exige las cosas como él las quiere y no como Dios las quiere que eh, anula la gracia por caer en lo que era la ley, incluso los mismos discípulos que anduvieron con la gracia en persona se atrevieron a rechazar niños, se atrevieron a rechazar a una mujer que clamaba por la sanidad de su hija. Y dice, señor, ya échala fuera porque está estorbando. O sea, qué delicado. Y como vuelvo y rescato lo que vos decías, qué responsabilidad la nuestra. No como líderes, no como predicadores, sino como gente de la iglesia. Como gente que llega
1: un domingo a sentarse a escuchar. Imagínate con lo que se han topado estos artistas que conocen de Cristo. ¿Los hemos tomado como refuerzos? No. Son los enemigos número uno de la iglesia, pues. Si se, se se alguien da un testimonio y todo, Dios mío, se topa con una iglesia que quiere asesinarlo. Desde entonces, y yo le preguntaba a mi viejo, entonces me decía, mi hijo, es que lo que pasa es que los ponen a predicar y son neófitos. Y yo le digo, papá, la gran mayoría dan su testimonio. Y recordate que el leproso le dice al Señor, no contes nada de lo que pasó. Y dice que él cuenta y dice que la ciudad se colapsa, ¿te acordás? Y Jesús ya no podía entrar a hacer. Es decir, que cuando vos tenés un testimonio hay que contarlo. Pero yo creo que no tenemos el amor suficiente para, para poder glorificar el nombre de Dios cuando un farruco conoce a Cristo cuando un Justin Bieber está no conoce a, al mismo señor que vos y yo obviamente ni doctrinalmente pero yo como como el como con corazón pastoral me gozo que estén conociendo al señor ahora si me da temor que la voz de él sea más influyente que la mía para con mis ovejitas, entonces, eso es otra cosa, pues. Pero yo sí me gusto que se conviertan, pues, cómo no, qué lindo. Tal vez no, no nuestra misma línea, eso sí, pero, pero no, no puedo dejar de gozarme. Pues. Tienen un encuentro,
0: que es lo, lo que pasa, yo creo que tal vez es un idealismo que se hace la gente, que se convierten a Cristo e idealizan sí. cómo debe de ser un creyente, un recién convertido famoso, ¿no? Tal es el caso... Tal vez voy a, ir a un extremo, me van a matar por decir esto, pero va, pongamos a Heriberto, a Héctor Hermosillo y Álvaro López. Músicos de Luis
1: Miguel. Ni yo sabía, esos son muy, 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 nombres muy de músicos. Fíjate. Ah. <risa>
0: Héctor Heriberto Hermosillo y Álvaro López. Exmúsicos de Luis Miguel, que tienen un encuentro con Dios y fundan este grupo que se llamó Torre Fuerte. Incluso a mi apóstol le gusta una de sus canciones eh, Altísimo Señor Que para él es un testimonio de los bárbaros ¿no? O sea, ellos están contando una vivencia De ellos qué lindo, pero Son es? gente que Perdóname, gozaron de la fama Llenaron estadios Estuvieron con alguien que Sigue siendo Tendencia claro. Que sigue dando sold outs Que sigue dando de qué hablar Y ellos fueron músicos de él y cuando se convirtieron, claro, no es lo de ahora, no que ahora rápido se viraliza, que aceptó a Cristo y que se convirtió. Antes no, se tardó en dar tiempo a la noticia, pero los cercanos los atacaron. El famoso síndrome de abstinencia, estaban tan acostumbrados, incluso ellos cuentan que cuando grabaron su primer disco no tenían el recurso suficiente y antes no había esto de que me equivoqué. Ay, otra vez no, ellos solo tenían una cinta para grabar o sea, si se equivocaban, ahí valió toda la grabación de, de estar acostumbrados a que, se, se, que si se equivocaban tenían otra oportunidad ahí no, pero sacaron un álbum bárbaro, que a la fecha músicos lo seguimos escuchando, lo seguimos admirando lo seguimos, y porque trascendió pero yo creo que una parte importante de eso son los frutos que ellos dieron después de eso que en, los, que en el momento por, como no había mucho avance no se les exigió tanto en ese momento sino los lo dejaron crecer y se evidenció que lo que tenían, ahora no como decís, matan a ese tipo de gente.
1: No digo de que no puedan caer después yo no digo que no vayan a resbalar después o que al final pero lo que, lo que yo no estoy de acuerdo es que no se alegren por eso si al final duraron o no yo no quiero sobarme las manos y decir ya vieron, no dudaron yo tenía razón, Dios, esto debe de ser San cuando es cambiado, Saúl dice que lloró toda la noche. No sé si hay el corazón para cuando vemos a cualquiera de estos artistas que, que tuvieron un encuentro, que aparentemente tuvieron un encuentro con Dios, de realmente lamentarnos y se alejan de la verdad. No, no sé si la gran mayoría se lamenta o quieren decir, yo les, yo les dije, ¿me entendés Entonces, yo creo que nos falta ese, ese corazón para alegrarnos de los de la gente esta, ¿verdad? Que eh, es algo lindo esto para el joven tabico, que Que tienen, que tuvieron todo lo que el, el joven promedio añora y les faltaba todo también, ¿verdad? Qué testimoniazo que tenían todas las mujeres posibles, la fama, el dinero y les hacía falta el Señor. Tal vez puede ser mucho más efectivo su testimonio que alguna prédica mía, ¿me entendés Entonces es lo
0: que le, le pasa al, al endemoniado, ¿no? Cuando, cuando Jesús lo a que se quería ir y Jesús le dice, Ey, no, ve y cuéntale a los tuyos, porque yo creo que los primeros dañados eran los suyos. Su pueblo, su familia, que lo vieron hacer destrozos, que lo vieron manifestarse. Es el primero que Jesús lo envía a ellos, eh, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas. O sea, no les dijo, cuéntales esto no
1: cuéntales algo tan grande.
0: Ha hecho el Señor contigo.
1: Y tal vez tener la humildad de pensar que habrán lugares donde no vamos a llegar nosotros. Solo ellos. O sea, esferas que esferas no, que nunca vamos a llegar nosotros. Ni nuestra mujer. mente. médica
0: etc. Efectivamente. Y bueno, que eh, para ir ya eh, en, en cerrando todo esto. Sí. Eh, la pregunta es, ¿qué le dirías vos a alguien que fue herido? Que lo atacaron, que lo desmenuzaron. Que lo... A, a, aquí en Guatemala se usa Matacoche que lo golpearon, o que se fue decepcionado, que él esperaba algo de la iglesia. Eh, a veces, tal vez, erróneamente, esperan algo de las personas que están en la iglesia, pero se decepcionó. Que se fue y tal vez se hace de las palabras que dijo en su momento Mahatma Gandhi: Yo creo en Dios, pero no creo. En los cristianos, o sea, ¿qué le dirías vos a una persona que está en esa condición?
1: Bueno, yo creo que tenemos que entender que hay un deber. Te imaginaste, Vico, que vos le digas, mira, brother, yo te quiero mucho a vos, pero a mí tu esposa sí me cae mal, brother. Entonces, cuando vos te separes de ella, platicamos. Yo te diría, no, 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 se puede. Brother. Entonces, la gente no puede odiar a la esposa y amar al esposo. ¿verdad? Yo creo que eh, cuando, cuando mi mamá estaba enferma, eh, si vos eras amigo de mi papá, caminabas ¿verdad? en la enfermedad con nosotros, añorabas su sanidad, pero cuando te imaginas vos, y eso es lo que pasa ahora, pues que hay, hay parte de la iglesia enferma, con muchas cosas, cosas terribles, pero de eso... Ya, ya no acompañás, ya no la acompañás, ya, ya, sino que te, te has peleado con la, con la iglesia. Y, y te les voy a ser honestos a todos aquí. A mí me pasó, porque las peores críticas que yo he recibido, las más desalmadas, las más con más veneno, fueron por parte de la iglesia. Y, y estaba yo así, ¿verdad? Yo estoy con el Señor bien, pero la iglesia sí, yo, esta gente aquí y allá. Bueno, y estaba una vez viajando. Y, y oré por un muchacho, y el muchacho me, me dijo: Germán, acabo de ver una visión man, ahí en medio de la alabanza. Y me dijo el Señor que abriera los ojos. Y miré a todos adorando. Y me dijo: Mira qué linda que es mi iglesia. Dijo, Mira qué linda que es mi novia. Dijo. Eso fue lo que el Señor le puso en su corazón al, al muchacho. Esto fue en Argentina. Y entonces, cuando yo le dije: Amén, gloria a Dios. Y cuando yo me volteo para seguir caminando, seguir orando por la gente. El Señor me dice a mí, voy a no ves linda a mi, a mi novia. Y es cierto, es cierto, es cierto. Muchas veces el enemigo lo que quiere es hacerte ver mal a la iglesia. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Que tenemos que amar lo que el Señor ama. Y Él ama a su iglesia. Tenemos que caminar con una iglesia enferma en busca de su sanidad. Amén que dejen de haber una iglesia que se mata unos con otros, que deje haber de una iglesia de chismes, amén. Pero yo propongo que si, que si caminamos con iglesia y traemos medicinas, Dios mío, por ejemplo, que, que yo tuviera a, a mi esposita con gripe y vos me decís, brother, fíjate que te quisiera visitar, pero qué asco tu esposa, brother. Pues yo desde ese día nunca más voy a volver a, a relacionarme con vos. Pero si vos decís, mirá, me contaron que Moniquita está enferma, le puedo llevar una sopita le puedo llevar, necesita algo. Entonces somos colaboradores con Cristo. Entonces yo creo que si cambiamos nuestro corazón para eso, ya no vamos a ser parte de ese discurso de redes sociales que la iglesia me lastiman que yo, ya estoy, ya está cansado. Trae la solución para el área que te lastimó Cambiemos un poquito, ayudemos a la sanidad de la iglesia. Finalmente, dice que en las cartas a las iglesias, dice que te acordás que el Señor caminaba entre el, el, entre, el, entre el candelario, ¿verdad? El candelario tipifica la iglesia. Y no eran iglesias perfectas. Usted no acorda los que tenía. Eran iglesias que habían perdido su primer amor. Eran iglesias que, que, que eran influenciadas por Jezabel. Pero el Señor seguía caminando en medio de la iglesia, aún así. Entonces, si nosotros nos volvemos personas que no queremos caminar, porque tiene una que otra falla, estamos odiando a a la esposa de nuestro Señor. ¿verdad? Así que yo creo que cuando yo lo vi eso, dije, oh Señor, perdóname, qué bruto. Voy a traerle sopita, medicina, voy a instruirla, voy a hacer todo mi esfuerzo, ¿verdad?, para, para cuidar a la esposa. Entonces yo creo que que tal vez por ahí puede ayudar a alguna gente. Dejemos de ser de ese discurso infructuoso de que la iglesia me malestimó. Yo los invito a que la transformemos para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Yo diría que eso sería la,
0: el mensaje. Un poderoso un poderoso mensaje, por poderoso discurso. O sea, dejemos de ser parte de ese discurso y traigamos la solución. Que este cambio generacional que se va a dar, que se está dando, seamos parte que no seamos solo de los que lo observan sino que seamos parte eh, hay personas como el pastor Herman que son puente, que han adoptado esa visión que son puente, hay gente como mi apóstol como mi pastor, como su apóstol que son los grandes generales los que están atrás y somos nosotros los que estamos entrando al final el Señor nos llama a ser uno uno en Cristo pero también uno en nosotros, porque dice que somos parte de un cuerpo y que si un miembro es promovido, todos se alegran, todos son promovidos, son promovidos también. Y yo creo que es importante entender eso y cuando lo entendemos, la iglesia toma un verdadero propósito. Y de verdad, muchas gracias, eh, Germán, por tu tiempo, por tus consejos que de verdad ayudan, me ayudan a mí, yo creo que van a ayudar a muchas personas que tenían una idea errónea de o que a veces vienen su propia doctrina como decimos
1: verdad a venir a un entendimiento de verdad te agradezco bastante nombre qué lindo haber estado por aquí cualquier cosita pues estamos a la orden hay que seguir dándole a ver hasta donde dios nos aguante que nos
0: aguante mucho por ahora. <risa> bueno Muchas gracias por haber estado aquí conmigo, con Germán. Nos despedimos de este Mate Talks y no te pierdas lo próximo que viene. Dios te bendiga.